0: Oi, bom dia. Um mês começando e logo já chegam as reuniões de resultado. Chato, né? É chato, mas necessário. E eu mesmo já negligenciei muita reunião de resultado porque achava chato, porque achava que era mais do mesmo, porque achava que não era relevante e não ganhei vantagem nenhuma com esses desprezos. Então, já que não dá para eliminar e eu acho que se ela for bem feita, ela é muito necessária, vamos aproveitar dela o melhor possível, né? Vamos combinar que, na vida real, tá ali que a coisa acontece. E a gente saber disso, a gente vai muito além daquela coisa burocrática de ir lá apresentar um número que todo mundo já conhece, dar as mesmas desculpas farrapadas de sempre, ficar enrolando, o né? que acontece na maioria das vezes, né? E como o que acontece é muito previsível, ali tem uma chance imensa de você fazer diferente e de ser percebido como alguém diferenciado. Usando alguns cuidados, né? Porque, sim, a reunião, ela tende a ser burocrática mesmo. E ela tende a ser... E se, e se tiver template, pior ainda. 99,7% de chance de ser uma reunião ruim. Né? Se tiver template pro o PPT, aí ferrou. <risos> é, de onde que eu tirei esse número? Não sei, da minha cabeça. Mas ele tem 72% de chance de estar certo, tá? Então, sim, se... A tendência é ser chata, a tendência é ser mais do mesmo, a tendência é ser o mesmo número, se você faz diferente, logo você vai ser percebido. E o diferente é percebido pro bem e pro mal. E eu tô falando de ser diferente porque assim, a maioria das pessoas vai ir para quê? Se, se o meu resultado tá bom, eu vou fazer de tudo para te provar que ele tá bom, é porque eu sou bom. Se meu resultado tá ruim, eu vou fazer de tudo para te provar que o resultado tá ruim, mas não é por minha culpa. É isso que acontece 99% das reuniões de resultado. Tá? Agora, quando você vai com uma cabeça de tentar entender o que cada um está fazendo, realmente interagir com as pessoas, com perguntas, não para ferrar o outro, mas para ajudar o outro a, sim, a ser entendido, para ajudar a conectar com o que a outra pessoa apresentou, a ten tentar construir um storytelling, contar uma história de como foi o mês fechado, o ciclo fechado, período fechado, trimestre fechado, eles dizer, fechamos um trimestre agora, já foi... Um quarto do ano. Como que eu conto a história desse trimestre? O que eu tenho de aprendizado nesse trimestre? Vão ter sucessos? Sempre vão ter sucessos? Vão ter fracassos? E não é que não existe fracasso se existe aprendizado, existe feedback. Que, que, que feedback que esses sucessos e esses fracassos me trazem que eu posso usar como matéria prima para o próximo trimestre, para o próximo mês, para o próximo ciclo, para a próxima semana? Se eu consigo parar, entender, analisar, aprender? crescer, eu vou para o outro nível. Se não, estou ali só cumprindo um papel burocrático que tá lá no meu modelo de governança que eu tenho que reunir e apresentar resultado. 90% das vezes não vai servir para nada mesmo. Por quê? Porque eu levo uma reunião mal preparada, mal conduzida e, e, e tá ali só para cumprir um papel que não faz sentido. Agora, se eu como líder estou cuidando de uma reunião de resultados para ela ser boa, eu tenho que estar 100% presente fazendo bom confesso que eu não fui um líder assim 100% das vezes. Influencia diretamente, não só na qualidade da reunião, mas na qualidade no tipo de entrega que vai ser feito naquele período para frente. Ali é o momento para ver se a estratégia os pontos que eu escolhi fazer estão tá funcionando ou não estão tá funcionando. E o que, é que nós vamos fazer para funcionar melhor daqui para frente? Esse é o momento. Se eu ficar ali assim, ah, já sei, já vi esse número antes, e azar. A probabilidade é que continue acontecendo exatamente igual que está acontecendo até então. Porque o líder não falou nada. Agora, eu como, como líder também sou o liderado na maioria das vezes. Se eu não sou o dono da empresa... Mesmo quando eu sou dono da empresa, às vezes tem reunião de conselho, tem reunião para acionista, tem reunião para buscar investimento, tem vários motivos para o dono de empresa também prestar contas, né? mas eu também vou lá apresentar resultados. Como é que eu vou estar tá lá com uma postura diferente? Como é que eu consigo ir além do que eu, eu efetivamente a é minha responsabilidade e ter um olhar do todo, interagir com o participar. e aí uma coisa que é interessante, né, porque por exemplo, eu não tenho uma liderança sobre meus pares, porém quando um, um dos meus pares está apresentando, se eu ficar de olho e sacar onde que ele está com dificuldade de passar a ideia dele, independente se a ideia dele está certo ou errado, eu ajudo ele a, 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 a levar a ideia dele adiante, a dar clareza naquilo que ele está querendo dizer, ele vai passar a me ver como um parceiro, eu construo relações. E aí, e meu, e o meu gestor, o meu líder, o, li, o líder do líder, vai perceber também que ele está ali para contribuir, que ele tem um olhar de todo e que ele tem uma visão estratégica que é diferenciada. Um líder que cresce é o que tem uma visão estratégica, grado, diferenciada do, do grupo. Sempre quem que precisa, oh, tem esse olhar mais amplo, não é só quem faz bem o seu. Se eu faço só bem o meu, não tem um sucessor preparado, eu vou ficar para sempre onde eu estou. Agora, se eu tenho um olhar estratégico, preparo o sucessor, olho pro todo, consigo conectar as pontas, entendo o que meus colegas estão falando, naturalmente, construo um caminho de evolução. Bom, enfim, começar a semana falando que tem um resultado é de lascar, né? <risos> Mas enfim, é na quarta-feira estaremos juntos falando de métodos ágeis, inclusive, um dos pontos que eu pego bem firme é essa questão da burocracia, que não, cada dia faz menos sentido, que por esses rituais de gestão, eles têm que ter um propósito muito claro e uma entrega muito assertiva, mas nós vamos falar disso na quarta-feira, 18h27. E amanhã eu estou de volta aqui com a provocação do dia, mais uma vez no podcast Papo de Líder. Beijo para você e até mais.